0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi läser från Hebreerbrevets första kapitel, versarna 1 till och med 3. Sedan Gud i forna tider... Många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Gud har talat genom sin son. Profeterna kunde bara säga, Så säger Herren. Men Jesus sa, jag säger er och genom honom har gud talat till oss i dessa sista tider skriften vittnar i johannes 1:14 och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet en härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Och Hebreerbrevet 1 vers 3 säger alltså Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från syndena sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Han uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och segern vilar på det faktum att den syndfrie, den evige Gudens son, förnedrade sig själv, ja, utgav sig själv, genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa, och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Och därifrån ska han också komma igen för att döma levande och döda. Och romarbrevet 11, 36 säger Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Sonen utstrålar Guds härlighet. Det är en underbar sanning. Det handlar inte om en kopia av något vackert. Det är själva originalet vi talar om, Messias, Guds son. Han utstrålar Guds härlighet därför att han är Gud och han har återintagit sin rättmätiga plats på faderns högra sida i höjden, som den förhärligade sonen. Jag talar om honom som på påskmorgonen, från den tomma graven, proklamerade sin totala seger över synd, död och helvete. I kolosserbrevets andra kapitel, vers 9 och 10, så skriver Paulus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Vi märker denna vind ifrån evighetens värld när vi läser dessa ord, och i honom är ni uppfyllda. Ja, kära vän, var noga med vad du låter dig fyllas av. Kristus uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Har du någon gång tänkt över vilka oerhörda kraftresurser som krävs för att hålla samman hela skapelsen. Människan vet inte mycket om den kraften. Även om hon upptäckt atomen. Denna lilla sak som människan lärde sig att klyva. Men människans användning av kraften är förödande. Atombomben är inte något att vara stolt över. Lyckligtvis så har människan inte mera än rört vid ytan av det bottenlösa hav av kraft som ligger i skapelsen. Och det är en underbar tröst att veta att han som förfogar över hela kraften är frälsaren, som har utfört en rening från synderna och nu sitter han på majestätets högra sida i höjden. När det sägs att han sitter så är inte det något som skulle antyda att han är trött eller att han är ovärksam. Men det talar om ett verk som är fullfört, fullbordat. Det är samma mening i orden. Som när det i första mosebok sägs att Gud vilade på den sjunde dagen. För det betyder inte att han på den sjunde dagen bara satte sig ner och sa, Oh, vilken enormt jobb i vecka! Jag har jobbat mycket mer än 40 timmar och jag behöver vila. Gud vilade från sitt arbete, sitt utförda verk. Han betraktade det och konstaterade att det var mycket gott, och det var absolut inget mer att tillägga. Varje gång jag går från mitt kontor för dagen så är ju skrivbordet många gånger fullt av saker som gärna skulle ha varit gjorda. Jag har aldrig kunnat sätta mig ner och säga, nu är jag klar, allt jag skulle göra är färdigt. Men det gjorde Gud på slutet av den sjätte dagen. Han vilade den sjunde dagen därför att hans verk var fullfört. Det är en viktig andlig sanning. Församlingens Herre sitter i härligheten. Men församlingen ser tyvärr inte så ofta i den riktningen längre eftersom han blivit upptagen av helt andra saker. Vi läser Hebrerbrevet 1, vers 4. Sonen är så mycket större än änglarna, som det namn han har ärvt är för mer än deras. Englarna var framträdande i sin gärning för Israel i det gamla testamentet. Men sonen, som är mycket större än englarna var under sitt köts förnedring betraktad ringare än änglarna att sonen är så mycket större än änglarna talar om att han är ett helt annat väsen inte skapad som englarna, men han är av evighet och honom har gud insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen, läste vi i vers 2. Jag vill vara ytterst försiktig med det jag nu ska säga, men det måste sägas. Änglarnas tjänst är förbunden med den nytestamentliga församlingen. Jag vet att det är många som säger att vi alla har vår egen skyddsängel. Men jag har inte funnit att skriften säger det någonstans. Kära vän, låt mig säga att du står under ett beskydd som är mycket större än änglarnas. Om du är ett Guds barn så bor Guds helige ande i ditt hjärta. Därför säger också Paulus i Romarbrevet 5, vers 5. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Den tredje person i guddomen bor i ditt hjärta. Vad kan en ängel göra för dig som den helige ande inte kan? Till de troende i Efesus skriver Paulus i Efeserbrevet tre verserna 18 till och med 21 Ni ska då tillsammans med alla det heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Jag hade verkligen en skyddsängel, har jag hört folk säga. Men att Gud håller sin hand över dig och skyddar dig betyder därmed inte att han behöver sända en ängel för den skull. Man har gjort mänsklig tankegång till en doktrin och det är inte bara fel men det är mycket farligt, särskilt i vår tid då demonernas makt manifesteras och många författare säger att demoner inspirerar dem men de kallar dem änglar. Änglarnas tjänst är inte en tjänst i den helige andes tid. Låt inte berömda konstnärers konstverk med änglabilder forma din tro och din bekännelse. Men med det så har jag inte sagt att Gud inte skulle ge speciella uppenbarelser i vår tid. Men min trygghet vilar inte på hoppet om att jag skulle ha en egen skyddsängel, men på Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Han är så mycket större än änglarna, som det namn han har ärvt är för mer än deras. Och av hans fullhet har alla vi som tror fått nåd och återgång nåd Säger Johannes sexton. Förälsningsverket är fullbordat Kristus förhärligad Anden utgjuten i våra hjärtan Och han som är större än englarna Bor i våra hjärtan genom tron Vad önskar du mer? Kära vän Vi har att göra med en levande frälsare Låt oss vända blicken från änglarna och till Kristus. Och samtidigt som jag säger att vi inte har en personlig engel, så är änglarnas tid på inget sätt förbi. Utan hebreerbrevet ett 14 säger, är inte englarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Oh Englarna är skapade varelser som tillber Herren Jesus Kristus. Och Hebrerbrevet gör klart för oss att Kristus är större än englarna. Och vi ska lägga märke till att Hebrerbrevet har många citat från Saltaren, sångboken som ger oss ännu en utförligare bild av Kristus än vad vi har i evangelierna. Hebreerbrevet 1, vers 5 Till vilken av englarna har Gud någonsin sagt Du är min son, jag har idag fött dig eller Jag ska vara hans fader och han ska vara min son Du är min son, jag har idag fött dig Det är ett citat från Saltaren 2, vers 7 och i Apostlagärningarna 13, som återger Paulus mäktiga predikan i Antiochia i Pisidien, där han citerade Saltaren 2,7, så säger han att det inte refererar till Betlehem, men till Kristi uppståndelse när han kom åter från döden. Därför är Kristus den enda som kunde dö för världens synder. Ingen engel kunde frälsa oss. Endast Kristus kunde bli människa och ta på sig vårt straff, då han dog i vårt ställe. Därför säger också Hebrer brevet 9, 22, Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Jag ska vara hans fader, och han ska vara min son. Det är ett citat ifrån andra Samulsbok bok 7, 14, och är Guds löfte till David när han gjorde ett förbund med honom. Jag citerar andra Samuelsbokens sjunde kapitel, vers 12 och 13. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Nu finns det de som hävdar att detta löfte endast gällde Davids son Salomo, men Hebrerbrevet 1, stadfäster att löftet framför allt syftade på Herren Jesus, Messias. Endast i Kristus är detta löfte uppfyllt. Vi läser från Hebrerbrevets första kapitel, vers 6. Och när han låter den förstfödde träda in i världen, säger han också, alla Guds änglar ska tillbe honom. Citatet här är från Saltaren 97, vers 7. Återgivet efter den grekiska översättningen i Septuaginta, där orden alla gudar finns återgivet med orden alla guds änglar. Och bland handskrifterna man funnit i Kumram så finns också en hebreisk handskrift från femte mosebok som har just den texten på hebreiska. Alla guds änglar ska tillbe honom. När Kristus kommer igen och upprättar sitt rike, ska alla guds änglar tillbe honom. Och varje människa ska böja sina knän för Jesus den dagen, även det som förnekat honom. I Philippe brevet två, Vers nio till och med 11 så skriver Paulus. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud, fadern till ära. Att Jesus Kristus är Herren. Vilken kontrast mot den gång då han kom i förnedring för att bära våra synder. Och Gud en liten tid gjorde honom ringare än änglarna, som det står i Hebreerbrevet 27. En liten tid ringare än änglarna, men nu... Så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är större än deras. Vi läser Hebreerbrevet 1, vers 7. Om englarna säger han, han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Det här citatet är från salmen 104, vers 4. Där englarna liknas vid en vind eller en eld. Eftersom de är skapade av Gud. Precis som naturkrafterna. Hebrer brevet 1 och vers 7. Säger oss att änglarna är precis som naturkrafterna. Lydiga redskap i Guds hand. Lägg märke till orden. Han gör. Sonen är så mycket större än englarna, Som Jesus kunde stilla stormen och som han med sitt ord kunde befalla ett fikonträd att förvissna på ett ögonblick, så kunde han ha bett sin far sända en legion änglar till hans hjälp. När Jesus arresterades i ett semane, då drog Petrus sitt svärd och högg örat av överste prästens tjänare. Men då sa Jesus till honom, stick ditt svärd i skidan. Ty alla som drar svärd ska dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? Det kan du läsa om i Matteusevangeliets 26 kapitel, verserna 50 till och med 54. Vi fortsätter och läser vidare i Hebrerbrevets första kapitel, vers 8 och 9. Men om sonen säger han. Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Det är ett citat ifrån den fyrtiofemte saltersalmen, verserna sju och åtta, och som uppenbarar för oss att den fyrtiofemte saltersalmen är en av de stora messias För den säger oss att det ska komma en av Davids ett som ska regera i rättfärdighet. Och författaren är så hänförd över budskapet, att han i början av salmen säger Mitt hjärta flödar över av vackra ord. Vi läser vidare Hebreerbrevet 1, verserna 10 till och med 12. Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna, är dina händers verk. Det skall gå under, men du förblir. Det skall alla nötas ut som en klädnad. Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall det bytas ut, men du är den samme, och dina år har inget slut. Det är ett citat ifrån den hundra andra saltarsalmen, verserna 26 till och med 28, och som stadfäster att både himlarna och jorden ska gå under, nötas ut som en klädnad och bytas ut, säger Guds ord.